0: Por fin, el consultorio de fondos, el espacio patrocinado por Profim, empresa pionera en España, dentro del asesoramiento financiero verdaderamente objetivo. Profim, llega la libertad para su dinero. Nos acompaña Omar Barrero, miembro del Comité de Inversión de Profim, para dar respuesta a las dudas que tengan los oyentes. A través del WhatsApp 609-224-716, a través del teléfono directo 91533-1851, como ha hecho María desde Bilbao. María, ¿qué tal? Muy buenos días.
1: Hola, buenos días. Eh, mire, yo tengo en la cartera eh, el Bankia Smart Caps y soy así flexible. Y tengo también el BlackRock Global Allocation. Entonces, este le veo que no... Que no, tira, o sea, tan pronto sube un poquito, baja, sube, baja, eh, ahí está. Más bien estoy perdiendo un
2: poquito de dinero. Entonces les quería preguntar a ver qué le parece mantenerlo o cambiar por otro fondo, pues no sé, similar. El Fidelity
1: Global Opportunities, a ver qué le parecería.
0: Perfecto, gracias María.
1: A ver si cree que es mejor, vamos, si no, si cree que es mejor dejarlo como está, porque puede, o sea, porque puede haber tenido una mala racha y dejarlo o si no, pues cambiarlo. Uh -huh. Perfecto, uh -huh. muchas gracias. Bien, pues eh, buenos días, María. Eh, en principio, nos comentaba también que tiene un producto de Bankia en, en Small Cap, pues nos parece interesante. Si sí es verdad que a lo largo de este primer semestre todos los mercados han sufrido, las Small Cap españolas quizá hayan sido de las que mejor se han comportado, pero... Eso no ha evitado que también sufrieran correcciones. Eh, producto para mantener y para, bueno, pues con un horizonte de inversión de medio y largo plazo sigue pareciéndonos una alternativa interesante para una cartera diversificada. BGF Global Allocation, que es el que más le preocupa. Es un producto mixto de, de renta variable, mixto global, que invierte, bueno, pues en, tanto en Estados Unidos como Europa, como algo de, de emergentes, en, posicionado en torno al 60% en renta variable y lo, el resto lo tiene pues en renta fija, renta fija también norteamericana. Como hemos dicho, este primer semestre ha sido bastante duro para la parte de renta fija, con lo cual ahí le, le ha restado a este fondo potencial de revalorización y luego bueno pues algunas eh, posiciones en renta variable, en renta merge, sobre todo renta variable emergente eh, y europea son pues eh, de, de lo que le ha hecho algo de, de daño. Eh, la, la clase cubierta es la que más ha sufrido. Este mismo fondo en su clase en euros sin cubrir eh, ha aguantado un poco mejor. La clase cubierta, al tener que pagar cobertura de riesgo divisa a cambio dólar a euro, le ha restado un poco más porque, bueno, pues este primer semestre ha sido bastante, bastante duro también para las coberturas. Se han incrementado mucho los precios, en torno a un 3%, les cuesta a las gestoras eh, cubrir euro dólar y, bueno, pues ese 3% es lo que, lo que además se le ha restado a este producto en su clase jecheada. Eh, es un gran fondo, es un fondo diversificado eh, que el entorno no no le ha favorecido y que sobre todo le ha hecho daño pues eh, el tema de, de la cobertura. En su clase en euros, como decimos, incluso está neutro, no no está en pérdidas. Pensamos que en una cartera diversificada se puede mantener en un entorno en el que bueno pues el euro, hemos visto que en el ulti las últimas semanas ha recuperado algo y con un entorno para la renta variable algo favorable, a corto y medio plazo, aunque sí va a haber más va a seguir viendo correcciones, pues este fondo pensamos que es una alternativa que puede mejorar algo su rendimiento en el año, pues en torno a un dos y medio de, de, de caída, quizás seis meses que no tenga pues a, a ese plazo eh, vea que está perdiendo en torno a un 4%. En la última semana con un entorno como digo más favorable en cuanto a euro y mercados de, de renta variable eh, este producto pues recuperó en torno a un uno y medio. Eh, si sí es verdad que es un fondo que como digo puede estar en las carteras en una cartera amplia y diversificada aunque bueno, también hay otras alternativas dentro de los mixtos mixtos de, de renta variable o mixtos flexibles que han sido, han mostrado una mayor consistencia durante este semestre y que podrían o sustituir a este fondo de, de BlackRock temporalmente o ser, bueno, pues ir acompañándole productos como el acatis Ganeval Bebens o, bueno, pues el Adriza Neutral que, que comentaba antes el gestor de Tresis. Incluso el Adriza Global, que es un pelín más cañero dentro de Tresis también. Pues, eh, bueno, pues son alternativas. O el Avantage Fund, también un producto eh, algo más direccional con los mercados de renta variable y que, que lo está haciendo muy bien. Comentaba el Fidelity el Global Opportunity es eh, bueno, pues irse a, a asumir algo más de riesgo en un fondo de, de renta variable eh, global, no es un mixto, eh, invierte mayoritariamente en renta variable, salvo lo que tenga pues, en liquidez o las posiciones que en este momento no tenga compradas, y que normalmente está en su clase en euros, con lo cual quizá lo vean positivo por eso, porque a ese pues, no le ha afectado el tema de, de coberturas, Pensamos que los fondos globales también deben de estar en una cartera y este es un gran producto. Junto a él, vosotros, como el de Capital Group, el New Perspective que hemos comentado continuamente, o el Sailing Street World Group, podrían ser esas alternativas muy parecidas al Fidelity y que bueno que son, como digo, asumir algo más de, de riesgo y de volatilidad que la que tendría un BGF Global Allocation.
0: María, ¿qué tal? Muy buenos días. Buenos
2: días. Fóntenos. Mire, yo es que tengo dos del Sabader, que uno es prudente y otro equilibrado. Entonces, en el prudente estoy perdiendo más que en el equilibrado. ¿Son buenos o no?
1: Uh -huh. eh, bien, pues eh, muy buenos días también a, a María. Eh, es lo que está pasando. Estos fondos, son fondos de fondos, fondos perfilados, como bien dice, el eh, Sabadell Prudente supuestamente pues debería eh, hacerlo mejor, porque por su nombre nos indica que, que tiene unas inversiones quizá más conservadoras, más centradas en productos, en otros fondos de inversión de, de renta fija o en ETFs, que es eh, en lo que pueden invertir estos fondos perfilados, pero el primer semestre ha sido muy malo para la renta fija. Estamos en un entorno, en tipos de interés, sobre todo en Europa, zona euro, eh, muy reducidos, pero con posibilidades y con perspectivas de que se incrementen y que además en algunos momentos sí que ha habido repuntes en los mercados secundarios. Eso ha dañado a todos los productos más conservadores y es lo que hace que nos encontremos en este momento en esta situación de que justo los productos que se supone que son más conservadores y más tranquilitos, pues están en pérdidas mayores que aquellos que pueden invertir una parte de su cartera en fondos o en activos de, de renta variable, porque la renta variable sí es verdad que ha sufrido, pero cuando recupera, recupera con fuerza y aparte pues vivió un mes de enero bastante bueno, que eso les ha servido a muchos productos de colchón. Eh, yo a la hora de invertir en fondos perfilados me decantaría solamente por uno de los perfiles, ¿no? Este se repite en muchos casos, no en muchos ahorradores que tienen todos los tipos de perfilados. Si tú tienes un perfil y eres prudente, eh, bueno no, no eres un perfil moderado o equilibrado y, o no eres un perfil dinámico. Entonces, en primer lugar, escogería solamente el perfil que más me represente, sabiendo los riesgos. En este momento, más atractivo de invertir algo, asumiendo algo más de riesgo en renta variable, pero es verdad que, que eso no todo el mundo... Eh, está capacitado porque la renta variable, como decimos, corrige y cuando corrige lo hace con fuerza, aunque sí es verdad que cuando recupera pues también lo hace mejor. En este momento quizás ser muy conservador y optar por productos como Sabadell Prudente pues también es asumir riesgos y hay que saberlo y que la recuperación en ese tipo de productos es más lenta y en estos momentos hay menos margen de, de recuperación, con lo cual bueno, pues eh, en este caso optaría más por quedarme con el equilibrado eh, a la espera de que el mercado de renta variable le acompañe y pues, le ofrezca algo más de, de, de rentabilidad o de retorno, pero bueno siempre sabiendo que va a haber volatilidad y, que, y correcciones y que estamos en un entorno muy complicado.
0: Vámonos al uh, WhatsApp. Nos escribe un oyente que dice "Soy perfil dinámico. Tengo el uh, Bank of New York Mellon en uh, Emerging Market, entiendo que será, en uh, deuda local, CUR, moneda uh, clase A, en euros, dice, he mi posición eh, aprovechando las caídas. ¿Qué le parece para medio o largo plazo?
1: Bien, si sí, sí es un inversor que, que además, eh, como vemos, pues opta por este tipo de, de activos con cierta volatilidad, cierto riesgo, pero que tiene claro su horizonte temporal y que además eh, bueno, pues aprovecha las correcciones, que es algo que, que deberíamos aprovechar siempre eh, para aumentar posiciones y que no le ha dado miedo, pues lo que lleva corregido este producto este año, que como decimos, como decía al principio, la renta fija emergente, igual que la renta variable emergente, están siendo de los activos más castigados, este ejercicio, por todo el entorno político, social, económico que, que estamos viviendo, ¿no?, y la guerra comercial, subida de tipos en Estados Unidos, revalorización del dólar, como decía, todo eso perjudica mucho a la deuda emergente, caída de sus divisas. Este fondo invierte en divisas emergentes, con lo cual pues se encuentra entre los que más han corregido este primer semestre, porque los hay que invierten directamente en emisiones en dólares o en euros, y esos bueno, pues, han aguantado un poquito mejor. Eh, si es para, como digo, en el entorno de largo, medio mm, plazo, y si se es un inversor agresivo o muy agresivo y si tiene una cartera diversificada, me parece bien aprovechar correcciones para comprar, porque, como decimos, la deuda emergente pues sigue siendo de los activos dentro de renta fija que, que pagan algo, ¿no? que dan un cupón y unas giles, giles presentan bastante atractivas y eso se deberá de reflejar en un entorno más tranquilito se debería reflejar en el rendimiento de estos productos, con lo cual a medio y largo plazo pensamos que puede ser una opción interesante. A corto o a muy corto plazo pensamos que van a seguir corrigiendo mientras no se tranquilice toda la situación y mientras siga habiendo repuntes de, de tipos de intereses en Estados Unidos, caída de divisas emergentes, con lo cual pues si incrementa que sepa que todavía puede Caer un poquito más el valor de, de estos productos.
0: Vámonos a Asia, dice el estudiante en el WhatsApp. Tengo el fondo Schroeder Japan Opportunities, eh, clase A, euros, y te leo más siglas, HG, HGACC. Dice, ¿qué opina Mar de la renta variable japonesa para un periodo de tres años?
1: Eh, bien, eh, siempre hablamos de, de la renta variable japonesa es de Las inversiones, la renta variable siempre se dice Es una buena inversión a medio y largo plazo Siempre se recupera Japón es una de esas excepciones que la verdad es complicado es muy complicado porque cuando te decides a apostar por la renta variable japonesa es justo cuando ya parece que se ha recuperado, cuando ha subido mucho y entonces ya todos decimos, ah, vale, pues esta es la ocasión de entrar en renta variable japonesa, venga, vamos a comprar. Y en ese momento empieza a corregir. Es uno de los mercados, sobre todo para, para la zona, para los que invertimos en euros, eh, más complicados ¿no? de decir si es momento o no es momento, si, si interesa o no. Eh, la situación macroeconómica en Japón ha mejorado algo con todas las medidas de política monetaria que se han llevado a cabo en los últimos años. Pero no se ha recuperado tanto como pues, ha pasado en Estados Unidos o como hemos vivido en algunos mercados de, de la zona euro. Con lo cual, pues bueno, mmm, sigue siendo... Un, pues esa alternativa que está ahí, que parece interesante, que en ocasiones da buenas rentabilidades, pero que hay que tomarla siempre pues, eh, con pinzas ¿no? a la hora de invertir. No tendría una posición muy elevada y yo casi prefiero hacerlo a través de fondos globales, que sea el gestor el que decida si incrementa o reduce su exposición a Japón, porque, como digo, bueno, pues hay muchas variables también sociológicas y macroeconómicas en Japón que hacen que sea mucho más complicado para, para seguir el mercado. Como digo, ha habido años, el año pasado algunos fondos, sobre todo como el de Sroder, que invierten pues, en empresas de pequeña, mediana capitalización, que lo han hecho estupendamente, pero otros fondos que invierten quizá en valores más grandes que, que han sufrido y que, que este año pues también están, están sufriendo. El Nikkei en, en Yenes está perdiendo este año en dos y medio y si es verdad que en euros pues presenta una rentabilidad positiva es complicado y yo ahí de, como digo prefiero ir a, a través de fondos globales y no, no regionales
0: Ana, ¿qué tal? Muy buenos días
2: Hola, buenos días
0: Mire, Le llamo
2: porque yo tengo un fondo Emerging Start Equity de AGGEUR. y últimamente me ha bajado un poco es para ver cómo lo ve la experta uh
1: -huh, Venga, imagino, gracias que, sí. eh, Bueno, pues como comentaba todo lo que tiene que ver con renta variable emergente este producto me imagino que es el de el de Robeco el Emerging Start eh, pues eh, ha sufrido, ha sufrido. El semestre no ha sido fácil para los mercados de, de renta variable emergente en general. Eh, da igual que miráramos a Asia o a Latinoamérica o a Europa eh, emergente, que todos ellos han, han corregido. Turquía, una de las estrellas del año pasado, pues este año eh, lleva una caída importante. Lo mismo ha pasado en India, lo mismo está pasando en China. Eh, todo el tema de aranceles a los que más afectan es a los países emergentes que son grandes exportadores de todo tipo de, de productos y, y eso les está afectando, aparte, pues como decimos, también la caída de, de las divisas. Mm. Si se es un inversor agresivo, muy agresivo, con un horizonte temporal de medio-largo plazo, como hemos repetido ya en innumerables ocasiones, sí, nos parece interesante estar en este producto de, de Robeco o en cualquier otro fondo emergente global. Eh, porque, bueno, son productos que han mostrado su, su buen hacer cuando los mercados han acompañado y es un producto que, bueno, si es más agresivo que otros que tiene la casa pero que cuando sube lo hace lo hace también pues, con, con bastante fuerza. Con lo cual nos parece bien, pero sabiendo que el entorno en estos momentos y para el corto plazo quizás sea más complicado para todo lo que tiene que ver con emergentes que para otras zonas. Eh, si es una cartera diversificada, pues contar con Estados Unidos y Europa para complementar eh, pues estas posiciones en emergentes que pueden dar muy buenos resultados, pero que en momentos como el actual pues también pues, nos dan bastante sustos.
0: Y mejor eh, ¿Estados Unidos que Europa o mejor Europa que Estados Unidos?
1: La, ah, el no, gran no. dilema. Es un dilema que vamos viviendo a lo largo de los últimos años. Estados Unidos, venimos diciendo que, que, bueno, que está caro, carísimo. Lleva 10 años, más de 10 años subiendo. Es un ciclo muy, muy largo para lo que son los ciclos en renta variable. Pero bueno, siguen habiendo bastantes factores y variables que siguen apoyando que Estados Unidos, sus bolsas, eh, sigan creciendo. Pues todo el tema de reforma fiscal acometida por el señor Trump, toda esta batalla de, de aranceles y de guerra comercial, pues que puede beneficiar a muchas empresas, que es una economía que crece, que sigue creciendo con fuerza, que si es verdad que suben tipos y que incrementan la inflación, pero bueno, eh, también eso. Es signo de, 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 de esa fortaleza económica que han conseguido a lo largo de los últimos años. aparte es un país que, que tiene infinidad de empresas muy relacionadas con todo lo que tiene que ver con, con todo el desarrollo no tecnológico, financiero y, y, y que cubre todos los eh, ámbitos de la vida y empresas de futuro, con lo cual pensamos que siempre hay que tener algo de Estados Unidos, que es un mercado que debe estar en las carteras de, de los inversores, en mayor o menor proporción, dependiendo de, del perfil, pero bueno, estaríamos quizá en estos momentos sobreponderando un poquito más lo que es la posición en Estados Unidos, a pesar... De que, de que, como decimos, están, está caro y, y pensamos que a final ya también de su ciclo económico. Y en Europa, pues ser muy selectivos. Nos gusta Europa, pero bueno, pues aquí las debilidades son mayores. Eh, es más complicado gestionar todas las finanzas en la Unión Europea. El Banco Central Europeo lo tiene muchísimo más complicado que la Reserva Federal. Por las diferencias que hay entre los distintos países que componemos la, la Unión Europea y, y toda, pues ahora estamos también con todo el tema eh, Bresti, con todos los cambios políticos que se han producido en Italia, en España y en el resto de de, de, de esto de países eh, de la Unión Europea, con lo cual, sí Europa, pero siendo muy, muy selectivos... Y sí, desde luego, Estados Unidos.
0: Luego me da sectores. Luego hablamos un poquito de sí. sectores, a ver <risa> en qué, qué sectores podemos encontrar. Podemos rascar algo para lo que queda de año. Tres minutos para las 10 de la mañana, Boletín Informativo. Volvemos con Mar Barrero, con profil en este consultorio de fondos, como cada jueves aquí en Radio InterEconomía, 91533-1851-609-224-716. Capital Intereconomía, el consultorio. Consultorio de fondos, soy Coprofin, con Mar Barrero, 91-533-1851. Nos llamaba Mar un oyente y decía que habíamos hablado de un fondo, que había hablado de un fondo, pero que no lo encontraba. Uh -huh. ¿Cuál es?
1: Bueno, cre creo que se refería al fondo a Katis. A Catis gané, Value event. Fons. Ese es su nombre, es un mixto de, sí, es que de renta variable. Encontrarlo es un milagro, madre. ¿eh? Sí, sí. Es eso. Los nombres ya de por sí son complicados, eh, la pronunciación pues para mí también es complicada y, y la verdad es que hay veces que, que es muy difícil encontrarlos, ¿no? Eh, bueno... Eh, lo normal es tener el ISIN e delante, pero también pues los ISIN, e que es el carnet de identidades de los fondos de inversión y que te dice pues la clase que, que mejor eh, pues te, te conviene o que me, más accesible para los inversores, pues, es un dato también súper complicado y que nadie tiene encima de la mesa. Este fondo, como decíamos, es un mixto de renta variable. La casa alemana Catis es la que se encarga de, de gestionarlo. Una gestión de valor, también con, con un poquito de búsqueda en aquellas empresas que no solamente presentan buenos fundamentales, sino también empresas que se ven inmersas en pues en alguna operación a, eh, de compra, de venta, de fusión y eso es lo que permite que este fondo mixto eh, que también corrige como otros mixtos pero que suele ser eh, uno de los mixtos que mejor aguantan en momentos de, de correcciones con lo cual una alternativa interesante. Como decía, Acatis, Gane, Value, Ben FONS es el producto.
0: María, ¿qué tal? Muy buenos días.
1: Hola, buenos días. Bueno, pues
2: eh, vamos a ver. Yo voy a... Gracias primero por atenderme y luego pues voy a plantear una pregunta que, que me estoy haciendo y es la siguiente. ¿Dónde se puede invertir para asegurar el, pues, el dinero que se tiene y bueno, si da pues ganancias, pues evidentemente mucho mejor. Porque yo la verdad es que veo que, bueno, en, en la renta fija, hablo por ejemplo de productos españoles, ¿no? Renta 4, valor relativo, o el Carmiñac, etcétera, etcétera, pues nada, se han pegado un batacazo. Luego, en mixtos, pues a lo mejor han ido perdiendo, por ejemplo, el, el Pegasus, pero están dando una rentabilidad, nada, de muy poca, ¿no? De 0,31 o algo así. Si ya nos vamos a la renta variable, pues eh, también están retrocediendo. Entonces, mi pregunta es, ¿dónde invertir? <ríe> Porque, eh, por ejemplo, hay un producto que creo que es el un fondo, que es el OLD de Globa Mutual, que... Um, empezado con una rentabilidad pues bastante buena, pero ahora también está pues perdiendo, pues no sé si son 2% o algo así. Y, y yo ya me, me hago la pregunta de, bueno, ¿dónde se puede invertir? Uno asegure su capital y bueno, pues se puede ganar un pues, evidente, un poquito más, pues evidente, claro, por supuesto, mucho mejor. Pero es que lo veo, la verdad es que muy negro, con el panorama que hay, pues me surgen muchas dudas. Y nada más, muchísimas gracias, muy amable. Muchas gracias. Ni, sí. mi, muy mi perfil es conservador pues vamos si puedo si hay que arriesgar un poquito tampoco también me lanzo a la piscina dentro mm. de lanzarme a la piscina pero vamos con conocimiento mm.
1: y nada más muchas gracias muchas
2: buenos días
0: gracias pues, pues sí está mucha gente mal eh
1: sí es momento pues eso, de lanzarse a la piscina pero con flotador si es posible y porque bueno pues es verdad que, que hay las aguas están un poco turbias y turbulentas y sobre todo como decíamos para los inversores más conservadores eso es una pena y porque en estos momentos pues de, hablar de, de productos conservadores de bajo riesgo pues es hablar de pérdidas al final como decimos los el mercado de, de renta fija que es en lo que invierte en la mayoría de estos productos tradicionales considerados como conservadores y como de bajo riesgo pues eh, el entorno no es el más eh, a, apropiado ¿no? para, para ellos y luego pues en tema de comisiones pues se come lo poquito que, que pueden rentar, con lo cual buscar dentro de estos productos conservadores aquellos que aplican menos comisiones quizá ya nos ayude un poquito eh, pero como decimos el entorno no es el más favorable y como bien dice, productos que a, a algún mes lo han hecho Bien, pues luego hemos visto cómo también corregían eh, los que mencionaba, el Carmiña Segurité, el Renta 4 Valor Relativo, el Renta 4 Pegasus. Eh, pues se han visto cómo, cómo también corregían algunos con fuerza, a más de lo, de lo previsto, de lo esperado. Y bueno, pensamos que a lo largo de los próximos meses, con cierta tranquilidad en los mercados de deuda, podrían recuperar pero lo van a tener complicado, sobre todo ellos, porque invierten en zona euro y aquí las cosas pues están también cambiando no en cuanto a la actitud de, del Banco Central Europeo y como decimos pues hay poco margen poco colchón para estos productos para recuperar asumir un poquito más de riesgo es eh, bueno lo que estamos recomendando como decía no para todos los inversores ahorradores sobre todo para el que viene del depósito que bueno pues no ganaba nada pero que no, no veía como su, su patrimonio caía aunque también asumen pérdidas porque lo poco que reciben también tienen que tributar por ello a Hacienda con lo cual pues al final se quedan en negativo, pero quizás eh, no se vea tanto esa pérdida. Pero para ese inversor, pues salvo algún producto que ofrezca alguna casa de garantizado, que garantice el 100% de, del patrimonio, que sabemos que por lo menos vas a recuperar lo invertido, pero que no te van a dar nada de, de rentabilidad, sería esa opción del paso del depósito a, a un fondo. Pero, como decimos, quizás no sea la tampoco la alternativa más interesante en estos momentos, porque la inflación está creciendo y al final perderían ese poder adquisitivo en ese producto que no te renta nada. Eh, el All Mutual lo, lo ha hecho bien, pero está ligado a renta variable, retorno absoluto ligado a renta variable. En un entorno de mayor volatilidad y de correcciones lo hace bien, en un, un entorno quizá de mayor tranquilidad en mercados de bolsa lo hace regular. Eh, nos gusta dentro de lo que es retornos absolutos, que ahí también estaría el 34 Pegasus como de los más tranquilitos, pues el Penta Inversión. También también corrige, pero bueno, eh, lo ha hecho en menor medida y hemos visto cómo enseguida se ha recuperado. Asumiendo un pelín más de, de riesgo y también retorno absoluto ligado a bolsa, el BCF European Absolute Return pero, como decimos, también con su volatilidad y en momentos de mercado, bueno, pues que, que también hemos visto corregir. Pero mmm, volatilidades controladas del entorno del 4%, 2% y que nos pueden dar algo de rentabilidad sin asumir riesgo. Sería pues ese lanzamiento a la piscina quizá con, con flotador.
0: Venga, vamos a una última través vez del WhatsApp. Nos escribe Juan Carlos de Madrid. Dice, tengo un 30% de renta variable, 55% de liquidez, y 15% de retorno absoluto. Pregunta si cree conveniente que aumente el porcentaje de retorno absoluto. Dice que tiene el Pictet Agora, el H2O Adagio y el Global Allocation de Bononato.
1: Bien, pues... Eh... Tienen, la verdad es que algunos de los fondos de retorno absoluto que mejor lo están haciendo. ahora nos gusta mucho. Si es verdad que bueno, pues este, este producto que está en soft close en algunas plataformas sí se puede suscribir, en otras no. Con lo cual lo tienen en cartera, nos parece estupendo. El, el H2, el Adagio, está más ligado a renta fija. También ha tenido sus momentos de, de corrección. Eh, pero bueno, sigue siendo un buen retorno eh, absoluto. Y el Global Allocation es eh, de los tres el quizá el de mayor riesgo que tiene en la cartera y le hemos visto dar también bandazos eh, importantes, pero bueno, no, no lo hace mal. Eh, quizá reduciríamos, un o, bueno, el, el porcentaje que tienen retornos absolutos nos parece adecuado. Eh, quizás sí, no tendríamos tanto en liquidez o renta fija porque no es el entorno más adecuado. Incluiríamos algún otro, quizá pues, eh, el que he dicho, BSF europea en absoluto o el non Sol European Equity o el Penta Inversión, podría acompañar a esos retornos absolutos que tienen cartera.
0: A los oyentes que se vayan de vacaciones mañana, a los inversores que se vayan de vacaciones mañana viernes, si quieren pasar un veranito tranquilo, ¿qué consejo les podemos dar?
1: Bien, pues eh, bueno pues sobre todo si están bien perfilados, si la cartera que tienen de fondos es la que se adecua a su par a su perfil y además eh, bueno, pues, si cuenta con un asesor eh, que le vaya siguiendo sus inversiones, yo creo que se puede ir tranquilo. Es decir, lo más importante es eso, que la cartera eh, esté y que los fondos que están en esa cartera sean los adecuados para su perfil. Corregir, van a corregir, pero bueno, pensamos que que el entorno, sobre todo, favorable para la renta variable. Si tiene mucha renta fija, quizá antes de irse de vacaciones, si todavía le da tiempo, reduzca esa renta fija, e incremente posiciones en algún producto de estos que hemos comentado, más de retorno absoluto. Y si además su perfil de riesgo se lo permite, quizá aproveche las correcciones que ha habido en bolsa para incrementar pues a través de algún fondo de renta variable global, que, que bueno, pensamos que puede ser una buena alternativa para irse de vacaciones. ¿En qué invierten
0: estos fondos de renta variable global?
1: Pues, eh, bueno, lo que hacen es eh, cubrir todos los mercados. Es el gestor el que decide en qué en qué mercados estar en cada momento. En estos momentos la, ma la mayoría de ellos, eh, bueno, pues apuestan sobre todo por Estados Unidos, como hemos dicho, y dentro de Estados Unidos, además, por sectores que, que lo están haciendo muy bien, sector consumo, sector tecnología, y luego pues también tienen diversificación en renta variable europea suelen tener, además, eh, bastante diversificación en cuanto a capitalizaciones, tanto small-cap como, como de gran capitalización. Buscar esos fondos globales que mezclan valor y grow nos parece, bueno, pues una idea muy, muy interesante. Y estos productos, además, eh, bueno, pensamos que, que pueden o sea, recomendarse a todo tipo de inversores, salvo a los muy, muy, muy conservadores que nunca invierten en renta variable. Pero, como decimos, desde un perfil conservador que quiere asumir algo de riesgo porque en estos momentos la renta variable es lo único que nos puede dar algo de rentabilidad. Sí. Hasta el muy agresivo, un fondo global nos parece que tiene que estar en una cartera. Y si la cartera es muy pequeña, además estos fondos pues te van a permitir esa gran diversificación con aportaciones muy pequeñas. Es decir, los tienes de, a partir de, de un euro y de ahí pues de 100, de 1.000, de 5.000, con lo cual hay para todo tipo de, de inversores. Luego lo único estaría la opción, eh, cubiertos o sin cubrir. Sí. Nosotros pensamos que para un inversor zona euro mejor cubiertos, no. aunque haya momentos pues, que el dólar ne, te haga daño, pero mejor cu cobertura en estos momentos. Termino,
0: Marque, como me queda medio minuto. Eh, eh, teníamos pendiente que me dijeras qué sectores eh, eh, pueden ser la oportunidad de cara a los próximos meses, dónde podemos encontrar más rentabilidad.
1: Pues eh, sigue habiendo temáticas muy interesantes, todo lo que tiene que ver con las nuevas tecnologías, todo el tema de el big data, el fintech, que lo están recogiendo muchos fondos, y, y el sector consumo. Pensamos que ahí hay fondos como el Robeco Global Consumer que hemos comentado, o fondos que cubran todas las temáticas, como el Piste Megatren, o el de el de, de, de Growth Peter Can, New Gens. Que cubren muchas temáticas y que son todas estas del de desarrollo futuro, de crecimiento económico, de nuevas tecnologías, biotecnología, robótica. Eh, pensamos que, que esas temáticas tienen que estar casi en todas las Carteras también, porque pensamos que es donde hay valor y crecimiento y potencial de revalorización a corto, medio y largo plazo.
0: Mar Barrero, analista miembro del Comité de Inversión de Profin, Grupo Arquia Banca, lo he dicho bien. Perfecto. Mar, hasta la semana que viene.
1: Hasta la semana que viene.
0: Está claro. Las recomendaciones de Profin funcionan y nuestros clientes lo saben, porque somos objetivos y transparentes en nuestra labor de asesoramiento financiero. Profin. Libertad para su dinero. Llame al 91 521 1125.